0: Velkommen til Pestpodden, podcasten for dig som vil bli trope- eller infektionsmediciner i verdens minst tropiske land, eller bare vil lære deg mer infeksjonsmedisin. Jeg heter Ingrid Hoff.
1: Og jeg heter Jørgen Østenskjø.
0: Og fra forrige ukes spennende heter om syfilis, gjør vi nå et kvantesprang. Fin lyd av kvantesprang.
1: Til urinvisinfeksjoner.
0: Eller for å spice it up, så kan vi kalle episoden «En titt på siste Urinveisinfeksjoner har, som de fleste andre sykdommer, vært et problem siden tidenesmålen. Likevel, ingen visste jo om bakterier, og da gikk det jo som vi vet mest i urter og årelating. Mm. Ja. Men man kunde dette her med fjerning av avløpssynder og drenasje pussa puss, altså litt sånn rødleggerarbeidet. Nå håper jeg ikke vi erter på oss. Noen urologer? Nei, nei, nei. Men det er jo viktig, det vet vi i våre dager også, at selv med antibiotikabehandling, så kan løsningen ofte ligge i pustrenasje. Mm -hmm. Og disse prosedyrene hadde man kjennskap til allerede for 2000 år siden. Man kunne katedrisere, man kunne fjerne nyresteinen kirurgisk. Men det med å gjøre kirurgi var risikabelt, og dermed også uglesett. I Hippokrates 1 står det faktisk, i will not cut further the stone but leave this to be done by practitioners of this work. Så selv om man hadde for å bruke et læringsmål uttrykk. Ja. <laughs> hadde god kjennskap til. Yes. Man hadde god kjennskap til pustrenase, men likevel så ble det sett på som siste skansebehandling som den generelle lege ikke skulle begi seg ut på. Men på den tiden så fantes verkin spesialister, ny eller gammel. Ordning, <laughs> Ordning? <laughs> Det var ingenting som fantes Og ingen formelle kirurger det var Hvem var det som tok seg av det, Jørgen?
1: Jo, det var barbjerende yep. Så i Hippokrates 1 så står det egentlig eh, Som lege så tar jeg ansvar For kirurgiske komplikasjoner Men overlater det til barbarene Eller barbjerende, eller kan det var
0: <laughs> Ansvarsfra skrivende av de gamle egyptere
1: Ja, eller grekere Men som kunne engelsk <laughs>
0: Ja, när fortidens infektionsmedicinere, stackars de hade ikke mye å rytte med. Men vi kan jo nevne at myrra.
1: Gullregels myra Gullre, afretie.
0: Ja, det var ett av midlene de hadde å spille på. Det var i hvert fall et middel som han brukte mange medisinske formål fra desinfeksjon til balsamering. Og jeg har lurt på hvorfor de tre vise menn kom med gull, røkelse og myrra. En vanlig forklaring er det ren symboliske. Det var gaver av stor verdi. Men jeg lurer på om vi har en mer praktisk forklaring her. For myrra er et harpiks fra ja, et tre.
1: Så vi kan jo faktisk tänka på myrra som bark i flytene foran.
0: Vi elsker jo bark i podcasten. Myrra er antiseptisk, og det ble brukt i behandlingen av urinveisinfeksjoner også den tiden. Med andre ord så hade kanskje hellige tre konge med seg gull, røkelse og datidens elixid.
1: Fornuftig barselgave, ha?
0: Ja, veldig fornuftig barselgave. Da man på slutten av 1800-tallet skjønte at det var bakterier det dreide seg om, så var det kanskje en lättelse. Men det hjalp ikke, for man hadde jo fortsatt ikke skikkelig effektiv behandling. Det var ikke før sulfa kom i 1937, og senere de vanlige antibiotikaene. Men likevel fant man medikamenter som hade litt antiseptisk effekt i urin. Av dem ble oppdaget i 1859 og brukt mot UV fra 1894. Gjett hvilket middel det var, Jørgen.
1: Kanskje vet det. Kanskje det er metanamim? Ja. Altså hiprex? Ja. Kanskje vi skal snakke mer om det senere? Ja. Jeg gleder meg. Vent og se. det er noe alle leger møter profesjonelt, og ganske mange av oss opersonlige. Over halvparten av alle kvinner får urinvisinfeksjon i løpet av livet. En fjerdedel av alle kvinner får residiv, og til hvert tid så har 10 prosent av den kvinnelige befolkningen hatt urinvisinfeksjon i løpet av det siste året.
0: En skikkelig folkesykdom. Yes. Mm.
1: Men kun en av ti menn får minst en uvi i løpet av livet. Hvorfor er det sånn?
0: mm. Jo Som vi har lært på studiet, retensjon gir infeksjon. Bakterier vokser i stille vann. Og her har vi også en anatomi med et vannreservoir, altså blæra, med perfekt vekstemperatur for mange mikrober, altså 37 grader, og kort vei til en velkjent bakterimetropol.
1: The stool-metropol.
0: <laughs> Nemlig.
1: Endetamen.
0: Ja. Og vi kvinner, vi har jo dessverre veldig kort urinrør, og veldig kort vei mellom urinrør og rektum. Og da er vi mer utsatt enn menn er.
1: Sånn er det. Mm. Og så må vi jo snakke om sex må vi det ju. Ja, men man faktiskt For det disponerar ju bakterier, de är glada i kort resisthet som ju rör sig in och med vad ska kalla sexuell friktion, då får bakteriene gratis transporthjälp. Sex det kan alltså föra inte bara till mänsklig reproduktion, men ot bakteriel reproduktion, rätt och slett för det transporterar en og och partnersflora partnerns in i ett område med fruktbara groförhåll, alltså blära.
0: Mm. Hjelper det å tisse på eller sagt med penere faglige ord, hjelper post-coital voiding?
1: Tisse etterpå er fint.
0: Tisse etterpå, ja. Det er jo logisk å tenke at det hjelper i og med at man skyller ut bakteriene som er introdusert i løpet ett et eventuelt samleie, og fjerner det stillestående vannet som senere kan bli vekstmedium. Mm. Men fakta är att det ikke finns noe robust dokumentation. Det eneste vi har er en studie fra 1977 som fant en viss effekt, men det koster lite og det er logisk, så kan være ett greit råd och følge. Absolut. Så skulle man kanske tro at UVI-frekvensen avtar med alderen, når man kanske lever ett mer stabilt liv, har født i barna man skal, og så videre. Men nei da. Med alder og økende antall fødseler, øker risiko for systosele, altså på folkemunnet livmorsfremfall, som igjen ofte gir resturinproblematikk, det vil si tømningsproblemer, och da en gjenværende liten vannpytt, där bakteriene kan kose seg. Avtagen av estrogenpåvirkning etter menopause gir også dårligere slimhindebeskyttelse mot oppadstigende infeksjoner. Det er vist at lavere estrogenpåvirkning gir endret pH-forhold i slimhindene, som igen ger dårligere eh, livsvilkår for snille og eller UVI-beskyttende laktobasiller, mm. altså den snille normalsloraen. Så vad ska vi gjøre da for å forebygge uvi Rent bortsett fra å følge disse rådene, som ikke er dokumentert, men bare generellt veldig logiske, som å tørke seg forfra, bakover, og kanskje tisse etter samleie, så har vi noen tiltak som kan brukes.
1: Medikamentell prophylaxe er jo vanlig. Og I 2011 så ble det gjort en norsk prevalensstudie, så fant ut at ca. 1 av 5 sykehjemsbeboere for forebyggende behandling mot urinvesinfeksjon av tätsam fick behandling så brukte 3/4 ett middel, og 1/4 två eller flera medel. det vanligaste preparatet det var som jag hört om i stad metanamim alltså Hiprex som det brukade av cirka halparten och det blev fyllt av vitamin C, peroralt östrogen, tranbär, vaginalt östrogen och så antibiotika ne trimetoprim och nitrofurantoin.
0: Altså, prophylaxe er vanlig, men vad er egentlig effektivt? Hiver vi bare på pasientene med medikamenter som ikke fungerer? Vi konsentrerer oss om kvinner her, eh, siden det tross alt er den mest utsatte gruppa, mm. og går litt gjennom vad som er vist å være effektivt, og vad som ikke har god nok dokumentasjon. Bra. Rikelig veskeinntak, 2-3 liter daglig, og lokalt virkende østrogen hos postmenopausale kvinner, er begge deler dokumentert effektivt
1: kranebær. Det har sprikende dokumentasjon, men ettersom det ikke har bivirkninger, så er det anført i guidelines at det kan foreslå det for pasientene. Men det er ganske surt, og du må tylle i det er ganske store mengder, så jeg ville hatt lavterskel for å lavere om man blir sur i magen eller tomme i pengepungen. Og så har vi jo Hiprex, som jeg tidligere har lov til å komme tilbake til. Ja, da, da jeg, ja det har jeg
0: gledet meg til, for dette er interessant. Bruken av Hiprex er eh, høy i Norge. Vi har det høyeste Hiprex-forbruket i verden. Det utgjorde 30 prosent av brukte antibakterielle midler til systemisk bruk, ifølge Sistnorm-rapport. Hva er egentlig hiprex Spør du kanske?
1: Det spør jeg. Hva er ja. egentlig Hiprex?
0: Ja. Vil du svare på det også, Jørgen? Nei, det tror jeg. Nei, skal jeg svare på det? Kan det? Ja. Hiprex er altså en blanding av metinamin og hipursyre, også kalt hydrat. Mm -hmm. og Virkestoffet er metinamin som i sure miljøer omdannes til formaldehyd. Formaldehyd sammen med vann er også kjent under et annet navn som kanskje mange drar kjensel på, nemlig formalin. Mhm. Mm Formaldehyd virker med andre ord antiseptisk bakteriedrepende. Fordelen med hyprex er at det er ikke resistensdrivende. Ulempen er at det krever en veldig lav pH i urin, lavere enn 6, og helst ned mot 5,5 for att det ska ha noen effekt. Mm. Og så krever det en virketidig blæra, sånn at pasienter med kateter eller veldig hyppe vannlating de vil nok ikke ha effekt til hyprex. Des sytten så kan kolonisering med en del bakterier som bru klepsier la saddomonas gi basisk urin. O derme for fin nu effektne i hi Hyks. så te ett moment der at Hyks og bakterie ikke ska bruke sammen, da det gir, kan i kristalutfälling. Men nyøå og leversviks kan man passe sig og en nyrssvik så kan man også få kristalllutfäling, visGær er undersäte.
1: Så i tillægter til den eh, formalaldeighden så var Hyyra, ja. Og den gir en for å få lav pH. Ja,
0: yes. sånn at metinamin skal omdannes til aktiv metabolitt.
1: Det har du. Ja. Så, men dette er ett et gammelt middel, sant? fra 1894 har det vært i bruk. Ja. Da må vi vel ha masse forskning og god dokumentation på detta. Ja,
0: det skulle du tro. Ja. Ja. Det har vi jo ikke. Nei. Ja, dokumentasjonen er jo mangelfull, for vi har en Cochrane-review fra 2012, som består av mange mindre heterogene studier, og en RCT fra 2022, som viste non-inferiority i forhold til vanlig kontinuerlig antibiotika prophylaxe. Men pasientantallet var lavt i den RCTN en Og når det gjelder den Cochrane-reviewen, så var det også mange heterogene studier med varierende kvalitet. Sånn at selv det er vist at hiperex kan ha effekt hos mm -hmm. dem med anato uten anatomisk avvik og, ja. og sånne ting, mm -hmm. så, er, så er ikke dokumentasjonen akkurat noe å rope hippurat
1: <laughs> men du, sånn rent praktisk da, ja. så kan en bruke HiPREX hos patienter som ikke har katheter, ikke nyresvikt og ikke anatomiske avvik mm -hmm. i en periode på tre måneder, og så evaluerer responsen underveis. Yes. Evaluerer er kjempeviktig.
0: Ja. Og sist men ikke minst, når det kommer til resitiverende UV, så kan det noen ganger være en fordel å få orden på de anatomiske forholdene. Um, det har skjedd mer enn en gang at pasienter har blitt henvist til infeksjonsmedisinsk poliklinikk for residiverende UVI, og så har problemet løst seg i det man har fått koblet urogynkologene på, som da har løst resturin-problemet. Andre underliggende diagnoser, som for exempel type 2-diabetes, som kan disponere, eller avgivning annen årsak til dys- og polioakissuri. For her må vi huske på at det er jo flere andre organer nede i bekkene som kan ge lignende symptomer som UVI. Eh, og da må vi passe oss så vi ikke overser de andre diagnosene.
1: Mm. Nevrogen, blær og sånne ting?
0: Ja, eller for eksempel ginekologiske infektioner? Ja. Du kan godt ha asymptomatisk bakteriuri. Mm. Og så hänger du alle symptomer på det. Men det skal vi snakke mer om senere. Det gjør vi. Ja. den oppmerksomme lytter legger kanskje merke til at vi hittil ikke har nevnt antibiotika som en mulighet.
1: Og det er fordi det er absolutt siste skanse i profilaksene mot residiverende UVI. Eh, number needed to treat eh, to altså den som trenger bare behandlet to pasienter for å få effekt, så det er jo en veldig sterk effekt. Men dette går på bekostning av resistensutvikling, og det, dermed så står den i fare for at antibiotika ikke virker den dagen, så det virkelig brenner på dass. Altså, Bra vits. Har du lagt den? Nei, ja, jeg har den. Altså, den. dagen du får opp nu vi den uvi, en sånn pylende fritt. Mm. Så du kan se for deg et modifisert opplegg med antibiotika som en pill lommen, mm. eller rett slett, eh, ta antibiotika etter samleve sin for, for typisk eh, infeksjon etter samleve. Ja. Baksiden av medaljen er jo lett å forutsette på dette her. står en på langtidsbehandling med lavdosert antibiotika, så kan jo bara en ting skje, og det er resistensutvikling.
0: Ja. La oss snakke litt mer om dette med resistensproblematikk. Ja, ja.
1: for antibiotikaresistens det er jo egentlig en global trussel, og kommer garantert til å snakke om dette i en helt egen episode, mm. men men må snakke litt om det i dag også. For jo mer antibiotika som brukes, jo større andel av bakteriene vil bli resistente. Sånn er det bare. Og i Norge ser omtrent 20 av alle e-koli-isolatene fra urinprøver allerede resistente mot trimitoprim. Så har han gjort en studie der han ga trimitoprim sulfa som prophylaxe mot urinveisinfeksjon i ett år, og då fant han ut at mer enn 90% av isolatene av E. coli både fra urinveiene og fra fesis var resistente mot trimitoprim og trimitoprim sulfa mot knapt 30% før oppstart.
0: Ja, så ved å gi profilakse i form av baktrim, så gjør du 90 prosent av isolatene baktrimresistente. resistenta. da.
1: Ja, ja. Så bakteriene det henter oss igjen, og det så, så ut som en lovende strategi i starten, det viser seg å slå feil ut etter stånd. Mm. Så effekten av kontinuerlig antibiotik og profilakse, den avtar og forsvinner over tid hos en og samme patient. Mm. Hvis den slutter med denne behandlingen, da, så vill vil allikevel etter tre måneder, fortsatt 60 prosent av isolatene være resistente. Sant? Det er en nedgang, men fortsatt ganske mye. Ja. Um, det som er problemet er at, hvem får antibiotikaprophylaxe? Jo, det er ofte pasienter med residiverende urinvisinfeksjoner. Mange av disse har allerede resistensproblematikk, og til slutt så står de igjen uten midlene når det virkelig gjelder. Ja. Så antibiotika som prophylaxe må man være veldig forsiktig med og bare bruke når det er nødvendig. Og bivirkning av antibiotika är jo mye vanligere hos det som står på antibiotika-prophylaxe, enn det som står på an forebyggende behandling.
0: Mm. Så har man an forebyggende behandling, så bør man foretrykke det.
1: Absolutt. Ja.
0: Og så videre til diagnostik.
1: Det må vi jo snakke om.
0: Ja, for det skulle man kanske tro var enkelt. Ja. Ja, men det er du ikke. Nei. Nei. For dys- og polyakuseri og en positiv urinstiks for leukocytronitrit?
1: Lett. d e vi.
0: i Ja, er det det? <laughs> E-coli, over 100 000 kolonier per milliliter. Dys- og polyakuseri?
1: Lett. d e u
0: Ja, er det det? <laughs> for å ta urinstiks først. Den er av mest verdi når den er negativ. Ja. Ja. Ikke alle patogene arter produserer nitrit. Des så er man nu har avving at urin har stått en stund i blere för att nitrit sskall bli positiv. Sel om de är altså en typsk nitritproserende mikrobe som je kokleppsereller eller produk. O siist men ikke minst så blir urinstigs positiv av ganske mange andra årsaker en UV. Mm -hmm. som For exempel feber dehydrering nyrevikt potentielt. mange årsakker till en positiv urins som har ingenting med UVI UV göra. Så positiv rynstikks er av begrenset verdi.
1: Men negativ er bra.
0: Negativ er
1: bra. Så lenge det har rynestats lenge nok i blevet.
0: Yes, fire ja. timer.
1: Ja. Mm. Men det er ikke så lett når han har polakessuri. <laughs> Men når du forsvarer E. coli over 100 000 kolonier per milliliter, er til diagnosen helt på enkelste?
0: Jo. Med klare styrtssymptomer samtidig, passer det veldig godt. Men har du en eldre dame med dys- og polakessuri til og fra, atrofisk vagnitt som nå kommer inn lyrisk febril og med e-coli i en tja-mengde urin si 10 000 per milliliter så det er det ikke så lett å vite om det representerer en asymptomatisk bakteriuri som vi hele tiden og lever fint med eller om det er en reell urinveisinfeksjon så noen ganger kan en positiv urindyrkning villede mer enn å veilede mm. så for å ta disse cut-off-verdiene. Ja. ja. For der har vi jo kjent med tallet 100 000 per milliliter signifikant mm. mengde. Og de verdiene kommer fra 1950-tallet, då man fant en måte å kvantifisere mengden bakterier i urin på. Og de er satt rett og slett sånn at vi skiller bedre mellom bakterier som er kolonister, eller del av normalflora, og bakterier som har gått bananas og laget en infeksjon og vokser i en renkultur med stor bakteriemengde. Mm. For å si det litt enkelt. Ja. Ja. Eh, men här er det flytende grenser, og det har vist seg de siste årene at eh, en bakteriemengde, når det gjelder en pato primär patogen som er coli, et eh, bakterietal på 100, kanske kan være signifikant. Ja. ja. Hvis prøvene er tatt riktig, og hvis symptomene passer. Ja. Mm. Så her er grensene flytende. Men generelt så re gjelder reglene at hvis du har et, eh, en bakterie som er ett primær patogen, type E. coli.
1: Eller Klepsiella.
0: Klepsiella er faktisk på sekundær patogen. Ja, det har faktisk. du den ja, det, det. har du den igjen. Ja, det, det her er ikke lett. Nei. Men uansett, poenget er at jo mer lav mikroben du finner i urin er, jo større, jo høyere bakterieandringer Tall kreves for å kunne tilskrive den mikroben noen klinisk signifikans og si at dette er en uvi, dette pass med vi. Men hvis du har en mer patogen mikrobe, så kan du justere ned det tallet fra 100 000 per milliliter, så kan du justere det tallet litt og tilskrive mer verdi til en lavere, et lavere tall.
1: Så det er sannsynlig spørgning i praksis på en måte?
0: Yes, ja. det er det der. Mm. Ja. Og så til sist. Vi har vel alle hatt en patient med tydelig klinikk og funn forenlig med pylene fritt, bankeøm og febril. Men så får vi dyrkningsvaret tilbake, og det finns ikke noe mer frustrerende enn å få svaret blandingsflora. Hva har skjedd? Ja, hva
1: har skjedd? så har vi fått en ikke-representativ prøve. Og prøven som godt kan innholde en patogen mikrobe, den er kontaminert og så møter annen flora. At det blir umulig å skjelne ut den bakterien så faktisk betyr noe.
0: Ser ikke skogen for bare trær.
1: Akkurat. Mm. Og det er det som skjer når han prøver å få en representativ prøve på et bekken i akuttmottaket. Ja. Funker dårlig. Funker dårlig. Så til asymptomatisk bakterie.
0: Ja, I tidligere tider så trodde man at det å behandle asymptomatisk bakteriuri ville forhindre diagnosen kronisk pyllenefritt, som på den tiden ble sett på som en vanlig årsak til nyresvikt. Men så har det vist seg at det histologiske bildet av kronisk pyllenefritt egentlig er endestadiet av ganske mange forskjellige nyresykdommer, altså ikke konsekvens av bakteriell infeksjon. Og I en tidlig studie på 1980-tallet, så så man at barn som hade fått behandling for streptokokkals med henholdsvis penselin eller eritromysin, um, Där fick barna som hade fått penselin en høyere forekomst av pyelonefritt i etterkant av denne penselinbehandlingen enn de barna som hade fått eritromysin for den samme streptokokkalsen.
1: Altså, de fikk ikke infeksjon med, med streptokokk og Nej
0: Nei, nei det, det var urinveispatogen, det var gramnegative. Ja, okay, ja. ja helt ny mikrobe. Mm. Veldig rart. Um, og, og hva er grunnen til at det ble sånn, tror du?
1: Altså, kan du se på, på forskjellen på antibiotika? Kan du at penicillin det utskilles jo i urinen, ja. i motsetning til eritromycin. Ja. Kan jeg være inne på noe der?
0: Ja, det er det, vet du. du er på sporet. Fordi um, det, man, det man så var at antibiotika på virkning av urinveisfloran um, ga en større hyppighet at oppadstigende infeksjoner i etterkant. Og det har man sett i nyere studier også, at behandling av asymptomatisk bakteri ger høyere forekomst av pyrene i etterkant. Sånn at du tror at du forebygger en pyrene fritt, men du gjør egentlig det motsatte. Mm. Eh, det virker altså som det å påvirke bakteriefloran for mye når det ikke er betennelse der, og du ikke har symptomer på sist ditt, du vokser bare litt bakterier. Hvis du påvirker den for mye, så baner det veien for mer patogene hissige arter som lettere kryper opp over systemet og gir en oppadstigende pyllene fritt.
1: Så ikke behandla for sikker selv hvis jeg finner litt bakterier i urin da?
0: Absolutt ikke. Nei. De bakteriene kan være der for å beskytte deg. Yes. Mm. Mm. Så asymptomatisk bakteri skal ikke skrines for, skal ikke behandles, men vi har to viktige unntak. Og det er gravide kvinner, fordi asymptomatisk bakteri kan disponere for tidlig fødsel og pyllene fritt. Uh, Och så har vi urologiske patienter eller beklager patienter som ska genom urologiska ingrepp. Ja. ja. De ska också skrinas for asymptomatisk bakteri og behandlas.
1: Men man måste snacka lite om, om provtagning för tror jag ofta en av de viktigaste felen som sker mm. i urinvägsdiagnostiken. Det sker akkurat i prøvetaking av av urinprövarna.
0: Mm. Og, får med seg ett glas och får besked om att ta en urinpröv.
1: Yes. Mm. Det høres jo veldig enkelt ut, og da får han jo ofte svaret fra mikrobiologen blandingsfloraen. Og her tror jeg fort at ting glipper, mm. for hvis vi tar oss eh, tida til å instruere pasienten mm. så tror jeg vi får eh, mye svar. Mm. Og det aller beste for pasienten er å kunne ta, ta urinprøven selv mm. annet, og instruere i en god midtstråleprøve.
0: Ja, og hvordan gjør vi det?
1: Jo, jeg må vaske litt. Mm og så må jeg trekke forruden tilbake, mm. tisse litt i do, mm. så tisse midtstrålen i koppen, mm. og ta resten i do. Ja. Ferdig arbeid.
0: Ja. Enkelt og greit. Veldig enkelt. Og for kvinner så gjelder det jo akkurat det samme. Vaske godt, holde kjønnsleppene godt fra hverandre, tisse i do, og så ta midtstrålen. Men det gjelder å holde holde så godt fra hverandre at du egentlig får en ren stråle urin, så du ikke får noen kontaminasjon på veien ut. Mm. Ren stråle, ned i glasset. Men Jørgen, vad gjør vi med de som har katheter når de blir innlagt på sykehus? Altså, du har en febril pasient med kateter som kommer in med urosepsis. Skal du da ta ut kathetret, dytte inn et nytt katheter, vente, i fire timer, og så startet antibiotika når det endelig har kommet en urin fra den nye kathetret.
1: Ja, det var det da. Ja. Det er, hvordan,
0: gjør
1: det ja, hvordan gjør vi det Ja, hvordan eh, gjør vi det her? Det er jo litt sånn fra, fra pasient til pasient. Mm. Hvis du kommer inn en patient som er helt tørr, mm. og ikke har urinproduktion så mm. må du bare bruke den urin du har. Ja. Um, så det er greit. Du må bare ta det du kan, mm. og hvis du er litt usikker, så vil det tatt både fra de gamle katheteret, som ja. kanske skjer... Kans
0: ta, ta det du kan fra det kateter som er inne. Ja. ja,
1: for å være sikker på at du har urin. Ja. Og så lägger jeg inn et nytt kateter. Hva helst tar fra det. Kommer det urin ut med en gang, så ja. er det topp. Ja. Gjør det ikke det, så har du tatt vare på urin fra det gamle katheteret. Som en slags backup. Ja. Veldig lurt. Å mm. vente i fire timer på å ta en urinprøve, er det er ikke så lurt hvis du har en dårlig patient. Om det en dårlig pasient, så er det kanskje ikke akutt med taket. Mm. Um, men då kan den kanske kanskje vente. Mm. En kan ju tenke sig at uh, det er masse bakterier på det her kathetetet. Når mm. får det ut, så får han jo vekk masse bakterier som kan stige opp. Mm. Samtidig så er det masse bakterier i urinen. Mm. Det kan ju kolonisere det nye kathetetet. Ja. Um, skal han skifte det nå? Eller må han skifte det en gang til før utskrivelse, for å være helt sikker? Mm. Det har jeg ikke funnet noen gode data på, mm. men det som jeg har funnet studiet på, det er at det er bedre å skifte katheter mm. før antibiotika.
0: Yes, i akuttmottaket.
1: I akuttmottaket, eller på sykehjemmelk hvor pasientene mm. er det en, en urinusinfeksjon, mm. så skifte katheter Med før en minibli min antibiotika. Med en gang, ja. ja. Så, jeg prøver en tatt. Finns det flere fallgruver nå, Ingrid?
0: Det finns alltid flere fallgruver, Jørgen. Det gjør det. Ja. <laughs> Transporttid. Mm -hmm. Dette er jo en levende prøve sant, med bakterier i deling. Og det betyr att hvis den blir stående for länge uten konserveringsmiddel i romtemperatur, så skjer det ting med den prøven. Det mm. viser ikke det den egentlig ska vise når vi så den ut på skåler. Og så er det sånn at hvis du tilsetter borskyret, altså eller du tar på disse djevel grønne, de borskyreglassene.
1: Hva vet jeg sikkert?
0: Ja. Eh, på borskyreglass så har urinprøva lengst holdbarhet, det er fire døgn. Eh, på et glass uten tilsetning i romtemperatur, så er holdbarheten bare fire timer. Kjem, Kort. Kjempekort. Mm. Og eh, i kjøleskap, ett glass med urin uten tilsetning i kjøleskap, har holdbarhet på 24 timer. Ja.
1: Så kanskje et, et filosofisk og banalt spørsmål da, men hvorfor i all verden skal man behandle disse urinomisinfeksjonene? Og er de i det helt tatt nødvendige?
0: Hvorfor har vi den podcasten der ja, egentlig? har vi egentlig? <laughs>
1: men er det en hensikt til å behandle?
0: Ja, det kan du se. Si, fordi vi vet at veldig mange sysstitter går over av seg selv. Nettopp. Ja. Og hva er hensikten med å behandle da? Jo,
1: Symptomlindring?
0: Yes, for korte sykdomsforløpet. Det som ja. plagsomt av urinveisinfeksjon. Veldig plagsomt. Ja. Og så tänker vi kanske at vi forhindrer et par oppadstigende infeksjoner også. Ja, gjør det. Ja. Spare folk fra en fritt. Gjør man det? Ja, det kan man spørre seg. Fordi det er en uh, registerstudie fra Sverige, fra publisert i 2022, som uh, viste at det å ikke gi antibiotika for synsditt, ja, det øker risikoen for å få pillene Men det er veldig små forskjeller i forhold til de som har fått antibiotika. I den studien så fant man at de som, at 30-dagers risikoen for pillene fritt eh, hos dem som hade fått antibiotika for synssystitt var 0,24 prosent. For de som ikke hadde fått antibiotika for synssystitt, så var risikoen 1,43 prosent. Ikke veldig stor forskjell. Risikoen er generelt sånn cirka 1 prosent hvis du har for å få pillene det er veldig lavt. Det er ganske lavt.
1: Og veldig mange av de som får pyllonofitt har jo tatt systittsymptomer i forkant.
0: Ikke sant? Mm. Og de går du glipp i den studien her da. Ja, ja. ja. Um, men, kunne man kanske ha behandlet en systitt med symptomlindring med NSAIDs, kanskje? Hadde det vært en idé?
1: Det høres jo veldig smart ut, hvis ja. den ikke får oppåttstigende infeksjoner likevel.
0: Ja. Det har man jo forsøkt, da, og trodde at det hade lovende resultater. Det så ut som ensides skulle være et godt alternativ til antibiotika. Men? Men? Det er alltid men. <laughs> ja, det gjør jeg. Ja. Ja, så var det en norsk studie hvor man, man visste at eh, man samlinger en gruppe som fikk ensides, en gruppe som fikk antibiotika. Dette gjelder altså akutt og komplicert systitt. Mm -hmm. Og i den gruppen som bare fikk ensides, så ble halvparten spontant friske. Ja. Men den andre halvparten i den gruppa, de eh, trengte antibiotika etter hvert likevel, og de så en overhypighet, som det ikke var halvparten, da, men de, de så flere tilfeller i gruppa som bare fikk Insights av pylene fritt, ja. i motsetning til den andre gruppa. Så konklusjonen etter den studien var at Insights ikke er å anbefale for akutt systitt.
1: Så kanskje det å dempe kroppens inflammasjonsrespons ikke er så lurt?
0: Det kan du se. Si. Ja. Mm. Men en vent og se det kan kanske være fornuftig. Tror du ikke det? Jo. Ja, det er jo det vi ofte anbefaler også, for mm. da gir du rom for at Uvin kan gå over av sig selv.
1: Og så sikrer du at patienten har eh, resept hvis han ikke går over seg selv. Ja, ja.
0: helt riktig. Men generellt så bør vi jo være litt kritiske til Diagnosen UVI, ja. er det ikke det? Jo, også, ja.
1: det er nok veldig mange, og spesielt eldre og eldre kvinner, som behandles for urinvestinfeksjon på veldig tynt grunn. Mm. For det første så er jo asymptomatisk bakteri det vanligste hos de eldre, og cirka halvparten av eldre på sykehjem har asymptomatisk bakteri. Mm. Veldig vanlig. Ja. Så det at det finns bakterier i urin, det er ikke nødvendigvis så farlig, og det ska ikke alltid behandlas. Så er det det at mange eldre, de får diffuse symptomer, eh, og så finner en samtidig tegn til bakteriuri. Eh, og da er det veldig lett å skylle på urinveisinfeksjon som årsak. Sant? Eller det er kanskje bare en samvariasjon og ikke en kausalitet. Så kanske så bør den ikke være så rask til å hoppe på diagnosen urinveisinfeksjon hos eldre når de har diffuse symptomer. Selv om det kan stemme. Ja. Så faren er at dette her blir en sånn selvforsterkende bekreftelsesfelle, mm. uh, at vi finner bakterier i urin og har at dette er en urinvisinfeksjon. Mm. Uh, og så hopper vi til konklusjonen mm. om at symptomene må skylde oss UVI.
0: Vi har funnet en enkel knagg å, å knegge det på.
1: En knagg å knegge det på, ja. ja.
0: <laughs>
1: Men kanske ska vi da egentlig vente se om patienten har uh, eller får urinvissymptomer, eller kanskje viktigast av alt. Uh, skal vi lete etter andre og gode andra grupp förklaringar. Ja. Det tror jag väldigt dyrt. Mm. Eh så har det varit en, eh, en studie för cirka så länge sedan med over 1000 äldre sjukhusboare i Norge, i Sverige, Nederländerna och Polen. Och for det, det var att det is allt för mycket antibiotika på osäkert mm. Så delte den nästa här upp i två grupper då. En mm. kontrollgrupp fortsatte som, som før, og så var det interventionsgruppen som brukte et antibiotika-styringsprogram med slags algoritme som gikk ut på en sånn vent-og-si-holdning, monitorer og følger opp pasienter hvis de ikke har spesifikke symptomer på urinvesinfeksjon, og leter etter andre årsaker til de uspesifikke symptomene. I tillegg så fikk de en sånn slags verktøyskasse med ulike undervisningsmateriel og velger som, som økte bevisstheten rundt dette på, på sykehjemmerne. Og alt dette for å prøve å redusere antibiotika-bruken vem mistank kom urinvägsinfektion. Eh och interventionen den førte en halvering av antibiotikabruken. Och det är kanske inte så rakt vad all intervention föra föra ju ut en landändring. Mm. Eh men det som är är stiligare då det är att denna halveringen det gick inte ut över patientsäkerheten. Det var så altså ingen skillnad mellan grupperna når det gäller komplikationer, sjukhusinläggelser eller dödsfall efter urinvägsinfektion. Mm.
0: God diagnostik framför antibiotika. Yes. Mm.
1: I Norge er vi så heldige at med fremdeles har relativt smale midler til bruk for det vanligaste urinveispartogenet. Bare 6% av e-coli i urinen er resistente mot mesilinam, mindre enn 1% mot nitroførantuin, mens for trivitoprim er det jo, eh, høyere ca. 20%. Og heldigvis så er det ikke mer enn 3% som har e-spillproduksjon og e-spill, det kommer vi garantert å snakke om mer om i en annen episode som vi lar det ligge. Men for å holde det på den måten, så er det viktig at vi er kritiske til egen antibiotikabruk, og for ukompliserte UVI-er, så gjelder det kort behandlingstid, tre dager. Og for, for detaljene, så viser vi til de veldig gode retningslinjene som vi hennes på antibiotika.no. Så for
0: å oppsummere denne episoden, UVI er vanlig.
1: Retensjon gir infeksjon. Så husk, sjekk etter i hos patienten. Da kan du kanske lätt løse ett problem.
0: Ja. Prophylaxe, där er det noen ting som er dokumentert, og någonting som ikke er så godt dokumentert. Um, drikke er generellt både lätt å få til og dokumentert. Mm. Drikke godt, 2-3 liter. Lokaltvirkende østrogen er dokumentert for postmenopausale kvinner. Uh, og når det kommer til hiprex, så kan man forsøke det gitt normale anatomiske forhold, ikke katheter, ikke nyresvikt, ikke leversvikt, og effekt ved evaluering etter tre måneder. Absolutt. Mm.
1: Atibiotika som profilakser, det oftast en dårlig idé, selv om det kan være indisert i noen tilfeller.
0: Mm. Bakterier i urinen trenger ikke å være UVI, men jo mer urinveispatogen mikroben er, som for eksempel E. coli, og gir større antall og assosiert med systittsymptomer, da øker sjansen for at det er en reell systitt.
1: I hvert det er ren kultur. Ja. Husk å instruere i korrekt prøvetakning, då får du gode prøver.
0: Hmm. Feiltag ikke bakterier i urin hos eldre som bevis for urinveisinfeksjonen,
1: og husk på de gode antibiotikaretningslinjene på antibiotika.no. Ja. Dette har først og fremst en titt på sysstitt, og vi håper at torkeheimen har lettet.
0: Og at kunnskapshullene er tätta.
1: Vi er Jørgen Østenskjø
0: og Ingrid Hoff, og du har lyttet till en episode av Pestpodden, en podcast fra Helsebergeten.